0: Folge 75 – Wir lieben Memoirentag Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Hochkarätige Manager, beeindruckende Politiker, flimmernde Popsternchen. Wir lieben Memoiren. Manchmal als kurzweiligen Zeitvertreib, mit kleinen Einblicken in intime Details, mit Erklärungen zu den großen Zügen der Politik mit schillernden Darstellungen hervorragender Unternehmerleistungen. Memoiren sind aber mehr als Erinnerungen. Sind sie vielleicht sogar Muster für ein erfolgreiches eigenes Leben? Mein lieber Stefan, du hast schon so viele Bücher geschrieben. Du hast so viel Unternehmen schon beraten. Du hast so viele Vertriebsleute schon in deinen drin gehabt. Ich frage mich die ganze Zeit, wird dein nächstes Buch vielleicht ein Memoirenbuch sein, Stefan? <lacht> äh, nein, äh, bitte nicht. Also es äh, klingt ein bisschen
0: so, als ob so Preis für sein Lebenswerk, ne? So nach dem Motto, jetzt ist zu Ende, jetzt kann man die Memoiren schreiben. Nee, also ähm, da gebe ich mir noch ein bisschen Zeit. Da habe ich auch noch zu viele
1: Sachen vor. Da gibt mir noch mal 20 Jahre, bevor ich so ein Projekt... Ja, 20 Jahre ist aber dir überhaupt keine Zeit. Die vergeht ja fast wie im Flug. Dennoch ist es natürlich der Wir-lieben-Memoiren-Tag ähm, am 31.08. Und ich habe vor kurzem gesehen, dass natürlich viele C-Sternchen aus der pseudo ecke natürlich auch schon wirklich mit 21 oder mit 23 anfangen, Memoiren zu schreiben. Ja, vielleicht, weil das... 23-jährige Leben schon so abwechslungsreich war, weil sie zweimal im Fernsehen aufgetreten sind, dass sie jetzt natürlich ihre persönlichen Erinnerungen und ihre Erfolgsmodelle, vielleicht manchmal auch die kleinen Niederlagen, beschreiben müssen, um sich halt selbst im Licht der eigenen Worte zu sonnen. Memoiren sind, glaube ich, in erster Linie, mein lieber Stefan, ja, eine Selbstbeweihräucherung, eine Selbstbeleuchtung. Man stellt sich selbst ein Stück weit in das Schaufenster, macht das Licht an und feiert sich selber. Sind das Memoiren?
0: Ach, ich weiß nicht. Also ähm, natürlich gibt's ja gibt's ja Leute, die die jetzt gerade mal vielleicht Mitte 20 sind und dann ähm, Vorträge halten über ihre frühe ja, über die frühe Dekade ihres ihres zwanzigsten äh, nach ihrem 20. Geburtstag wo sie dann hier mal da ein, Showting, ein Fotoshooting hatten und mal hier vom im Taxi von weiß ich nicht von A nach B gefahren sind, weil sie so viel Geld hatten. Ähm, aber das ist für mich keine Memoiren. Also mich würde schon eher interessieren, weniger jetzt so wie diese ganzen Reality-Shows, wo man dann in Container reinguckt, wo sich zwei Leute stundenlang über irgendeinen Blödsinn unterhalten oder in irgendeinem Dschungelcamp äh, sich gegenseitig von ihren belanglosen Gefühlen erzählen. Sondern mich würde dann im Zusammenhang mit Memoiren schon eher interessieren, ähm, die, wie große Persönlichkeiten ihr Leben gelebt haben und, und vor welchen Herausforderungen die standen und was die erlebt haben und was die großen Niederschläge waren und was die großen Erfolge waren. Das würde mich viel eher interessieren. Bei den anderen Sachen, ich glaube, da, da spielt eher Voyeurismus eine große Rolle. Und, und wenn mein Leben so langweilig ist, dass ich Zeit meines Lebens äh, verschenken muss, um mir jemand anzugucken, der im Container mhm. sitzt. Das ist natürlich schon
1: einigermaßen ja, Vielleicht kann man die Memoiren, die als Bücher erscheinen oder als E-Books erscheinen, vielleicht auch so ein bisschen kategorisieren. Das sind natürlich einmal diejenigen, die die Neugierde nach intimen Details tatsächlich befriedigen. Das sind so Popsternchen, äh, Pseudo-Fernsehstars, die, keine Ahnung, auch mal nackt durch das Dschungelcamp gerannt sind, um halt, keine Ahnung, ihrem Expressionismus halt nochmal besonderen Nachdruck zu verleihen. Das ist vielleicht so eine Kategorie. Diejenigen, die halt die öffentliche Aufmerksamkeit brauchen, weil das quasi ihr Lebenselixier ist, die legen wir mal an die Seite. Weil, ich sag mal, wer mhm. in den Container reingucken will, der soll ruhig in den Container reingucken. Die anderen sind sicherlich diejenigen, die du gerade beschrieben hast, Stefan, die eine besondere lebensleistung halt hinter sich gebracht haben die vielleicht auch besondere schwierigkeiten gemeistert haben da gab es ja auch aus dem letzten jahrhundert natürlich auch ich sag mal lichtgestalten des zeitalters winston Churchill zum beispiel ja der große premierminister aus England der zu zeiten des zweiten weltkriegs natürlich ist immer mit unnachgiebigkeit tatsächlich dafür gesorgt hat ja dass die ja Stabilität des britischen Volkes angesichts dieser vielfältigen Bedrohungen natürlich niemals erlarmt ist und auch sozusagen der Wille und der Glaube daran, dass man das schaffen kann, ja ganz maßgeblich ist das letztendlich mit dem Namen von Winston Churchill verbunden. Anderer sicher, sicherlich, mhm. eine deutsche politische Ikone ist sicherlich, lebt auch nicht mehr, Willy Brandt, ja, der natürlich, ja. ich sag mal, ja eigentlich sozusagen äh, die Bundesrepublik gegenüber dem Osten geöffnet hat, die, die Ostverträge mit Polen, mit, den, mit damals der UdSSR geschlossen hat, sicherlich eine politische Lichtgestalt, der natürlich aber auch im Privaten augenscheinlich durchaus für Details gesorgt hat, die dem Voyeurismus von einzelnen Personen immer sehr, sehr dienlich gewesen sind. Also seine Frauengeschichten sind natürlich auch legendär, zumindest liest man das mhm. natürlich auch in diesen Memoiren. Memoiren werden ja nicht immer von einem selbst verfasst. Das ist ja auch das Interessante. Von Winston Churchill gibt es viele, in Anführungsstrichen, Erinnerungen oder Memoiren, die basieren hat auf seinen Tagebüchern, sind aber von einem professionellen Editor äh, geschrieben. Von Willy Brandt äh, ist genau das Gleiche. Schreibt man seine Memoiren lieber selbst oder lässt man sie lieber schreiben, Stefan?
0: <lacht> also ich finde es auch ähm, durchaus interessant, wenn... Ähm wenn ein, ein Profi-Journalist sich mit so einer Person auseinandersetzt und, ähm, und sozusagen sich damit beschäftigt, wie man diese Person am, am besten darstellen könnte. Mhm. Das finde ich sehr interessant und ähm, das gefällt mir. Und das ist wahrscheinlich dann auch einfacher zu lesen und von, von den Erkenntnissen her ergiebiger und interessanter, als wenn man so, so, hm. ja. Das selber schreibt, ne? als
1: Nicht-Schriftsteller oder Nicht-Journalist. Memoiren hat ja das mit Erinnerungen zu tun. Und äh, wenn mhm. wir heute von noch lebenden Zeitgenossen Memoiren lesen, äh, ich habe bei mir im Bücherschrank ist unter anderem eine von Wendelin Wedekind, dem langjährigen Porsche-Vorstandsvorsitzenden, der ja porsche kann man durchaus sagen, ist sag immer zu einem außergewöhnlich erfolgreichen Unternehmen gemacht hat, durch die, unter anderem durch die Einführung von japanischen Kaizen, ist immer Produktionsmethoden zum Beispiel, der hat wirklich Porsche mal, aus dem Niedergang gerettet und ja zu einer hochattraktiven renditestarken Marke gemacht. Der hat ein wunderschönes Buch mhm. als Erinnerung geschrieben. Sagte der Name, Name Daniel Gödewehr noch etwas? Ja,
0: ähm, in, in, durchaus. Ja, ähm, der hat ein Buch geschrieben. Lass mich nachdenken. Ich glaube so in der Größenordnung. Irgendwas mit Gold, der Goldfisch im Aquarium. nee warte mal, ich wie ich, ich, also
1: ich müsste jetzt aufstehen, um zum Bücherregal rüberzugeben. Aber der Name ist mir natürlich immer wieder sozusagen nochmal eingefallen. Der war mal dann auch Vorstand bei der Firma VW, war lange Zeit Vorstandsvorsitzender der Deutschen Fortwerke und ist dann ja, war, wie gesagt, war bei VW und so weiter und so fort. Jetzt muss ich gerade gucken, das Buch heißt Die immer aus dem Aquarium. Leben eines Managers. Ja. Gibt man mhm. schon aus dem Jahr 1998. Äh, mhm. Man möchte meinen, äh, weil der Daniel Gödewehr war jemand, der durchaus nicht nur kapitalistische Ansätze hatte, sondern der auch, Humanistische Ansätze, ich sage mal, in seinem Lebenswerk vertreten hat, dann könnte man ja manchmal meinen, der nutzt jetzt seine Memoiren als eine, ja, moralinsaure Abrechnung mit denjenigen, die ihn aus dem Amt möglicherweise gekickt haben. Ganz und gar nicht. Also, mhm. von einigen werden vielleicht Memoiren so ein bisschen als Abrechnung gesehen, wenn sie sie selbst schreiben, weil sie sagen, den muss ich das Heimzahlen, die haben mich in meiner Wertwichtigkeit niemals so gesehen, wie ich mich selbst gesehen habe. Und mit meinen Memoiren ziehe ich jetzt mal sozusagen alle anderen, vielleicht sagen zu mir herunter, sondern ich sag mal, haue ich sie jetzt einfach mal in die Krütze. Sind Memoiren, die ja Erinnerungen sind, manchmal auch Abrechnungen? Kann passieren, ja. Also wenn man
0: sozusagen die, die verschiedenen Erlebnisse und Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, eher der Außenwelt zuschreibt und vielleicht der Außenwelt in Form von Feinden oder Wettbewerbern, dann könnte es durchaus sein, dass man da also sich eher so versucht zu rächen auf irgendeine Art und Weise. Aber ich denke mal, ein reiferer Mensch wird wahrscheinlich eher da etwas kritischer drauf schauen und wird vielleicht feststellen, dass das meiste, was uns im Leben zustößt, auch durch uns vor allem mitverursacht
1: wurde. Häufig ist es ja auch so, ich möchte mal einen neuen Begriff zu dem, Begr zu dem Begriff der Memoiren mit einführen, ist das der Begriff der Authentizität. Ja, Viele Menschen äh, glauben ja, wenn sie auf andere Menschen gucken und wenn sie sagen, der ist aber authentisch, dass das quasi wie ein Lob gemeint ist. Glaubst du, dass es auch tatsächlich wirklich authentische Menschen gibt, die wirklich sich nach draußen geben, wie sie sich im Inneren fühlen? Und die auch wirklich, ich sag mal, frei sind von, ja, möglicherweise Benimmform. Das wäre ja dann auch das Thema der hochprozentigen, also der hundertprozentigen Authentizität. Heißt ja dann, ich bin so, wie ich denke, dass ich bin und so benehme ich mich auch. Ähm, siehst du den Begriff der Authentizität da auch so ein bisschen kritisch in der heutigen Zeit?
0: Ähm, ja, also man muss immer mal überlegen, was man, was man genau meint. Ja? Also, es ist so, dass, dass Menschen sagen, naja, das war jetzt authentisch oder das war nicht authentisch. Und ähm, die Frage ist, wann ist man denn authentisch? Ja, also wenn man zu Hause auf der Couch liegt oder wenn man ähm, gerade einen Vortrag vor 200 Leuten hält. Mhm. Und ähm, natürlich ist man in beiden Fällen einigermaßen authentisch oder kann man in beiden Fällen einigermaßen authentisch sein, auch wenn man sich völlig unterschiedlich benimmt. Ja, also das heißt, ähm, ich bin jetzt jemand, der der wirklich das tut und sagt, was er denkt und dann dann kann ich das tun, wenn ich privat bin und und vielleicht sogar in einem intimen Umfeld, wo, wo die Leute sagen, ja gut, also ähm, es geht jetzt niemand an, wie ich gerade bin, dann bin ich vielleicht authentisch, aber ich bin auch authentisch, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, aber da habe ich ein anderes Rollenverständnis mhm. und ähm, und deswegen sollten wir mit diesem Begriff authentisch sehr vorsichtig umgehen. Was meinen wir denn jetzt genau? Ja? Also meinen wir, dass jemand aufrichtig ist und dass jemand ehrlich ist? Oder meinen wir damit, dass er so ist, wie er wirklich ist? Weil Letzteres, das ändert sich ja. ja? Also wir reden mit unseren Kindern anders als mit unseren Eltern und sind trotzdem authentisch, weil wir halt in einem, in einem unterschiedlichen Rollenverhältnis
1: dann jeweils mhm. stehen. Das Interessante ist, interessant, ich habe vor kurzem ein Interview gesehen, ähm in der Mediathek mit Lars Klingbeil. Ich weiß nicht, ob der Name dir etwas sagt. Vielleicht so vom Hören sagen, ja. Das ist der aktuelle SPD-Generalsekretär. Ein durchaus jugendlich erscheinender Mann. Ich muss gerade mal nachgucken, wie alt er denn tatsächlich ist. Der ist Jahrgang 78, 12, 22, 40. Also ist schon noch ein relativ junger Mann. Der saß dann da im, im Gespräch mhm. und hat man gesprochen über die aktuelle Diskussion des sogenannten, ich sag mal, neuen Dienstes. Also, es gibt ja eine, eine Sommerdiskussion über die nicht Wiedereinführung der Wehrpflicht, sondern die vielleicht Möglichmachung einer sogenannten Dienstpflicht für Schüler, äh, die nach der Schule dann vielleicht so einen Bürgerdienst, ich sag mal, verrichten sollen. Das Witzige war, als er von seinem persönlichen Leben äh, erzählte, äh, er ist Sohn eines Berufsoffiziers. Also könnte man ja schon mal meinen, ich sag mal, durchaus, ich sag mal, entweder vom Militär mitgeprägt oder genau gegen das Militär. Das haben ja Kinder so. Entweder folgen sie sozusagen den mhm. Vorbildern oder sie opponieren gegen die Vorbilder. Das Witzige ja. ist, er hat Jugenddienst, äh, nicht Jugenddienst, soll ich schon sagen, er hat äh, Zivildienst gemacht. Ähm, ah ja. ähm, fand ich dann auch interessant. Vater ist also Berufsoffizier, er macht Zivildienst. Witzigerweise sitzt er jetzt äh, und zwar im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags. Ähm, danach wurde er befragt und hat dann auch gesagt, naja Gott, das Leben geht natürlich auch weiter und die Situation, so wie ich sie damals Anfang der 20er gefunden habe, da empfand ich mich als, Achtung, authentisch. Ja, da war ich von meinem Geistesbild, von meiner inneren Geisteshaltung so geprägt, dass ich gesagt habe, nein, Wehrdienst, war damals halt auch nur sechs Monate lang, das ist nicht für mich, auch wenn mein Vater Berufsoffizier ist, ich mache sozusagen Dienst in einer Bahnhofsmission, hat dann in einer Bahnhofsmission in Hannover seinen Dienst verbracht. Während er heute natürlich das Thema mit 40 ganz anders betrachtet, dass er natürlich auch sagt, Verteidigung und auch Bundeswehr hat auch ein ganz anderes Auf, einen ganz anderen Auftrag als vielleicht noch vor 20 Jahren. Und ich habe natürlich auch meine Meinung auch dazu geändert. Äh, dann könnte man natürlich meinen in der öffentlichen Wahrnehmung, Herr Gott, was bist du denn für einer? Du hast ja innerhalb von 20 Jahren deine Meinung geändert. Ja, Dann bist du quasi nicht mehr authentisch. Äh, authentisch heißt aber dennoch, ich erkläre, warum ich dazugelernt habe. So ist meine Interpretation dazu. Weil derjenige, der 20 ist, hat natürlich einen anderen Erfahrungskontext, einen anderen Erfahrungswert, hat vielleicht auch noch nicht ganz so viel gesehen und noch nicht ganz so viel erlebt. Und es muss natürlich jeder Persönlichkeit zugesprochen werden, dass sie einfach sich weiterentwickelt. Und wenn Leute heute über das Thema Authentizität sprechen, dann tun sie das gerne, auch mit Verweis auf das, was man mal in der Vergangenheit gesagt hat und sagen, das ist jetzt aber ganz anders oder hat eine andere Note als das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Wer, mhm. wer hat es am treffendsten auf den Punkt gebracht? Ein äh, schon längst verstorbener Bundeskanzler, Konrad Adenauer. Diejenigen, die in der Geschichte aufgepasst haben, äh, werden ihn sicherlich noch sozusagen als ersten Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg, ich sage mal, in den Geschichtsbüchern sehen. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Ja. Klarer Ausspruch von Konrad Adenauer, der natürlich auch gesagt hat, politische Rahmenbedingungen verändern sich immer wieder. Ja und letztendlich muss ich auch in der Situation das Beste aus den Gegebenheiten machen. Ich glaube viele Menschen machen das auch, ja, sondern sie sind eher situativ geprägt. Ich erinnere mich gerne ja an unseren letzten äh, Podcast von letzter Woche, Stefan, wo du auch gesagt hast, es gibt ja häufig so ein Trend-Blitzlichtgewitter. Ja, in der heutigen Medienwelt sind wir umgeben von vielen, ja plötzlich auftauchenden Themen, wo du eine Meinung dazu äußern musst, dann sind die Themen wieder weg, interessiert keinen mehr. Oder du wirst auch immer wieder noch verglichen mit der Meinungsäußerung, die du vielleicht medienwirksam von vor zwei oder vor drei Jahren gemacht hast. Würde ja bedeuten, eine Person, die authentisch ist, ist festgenagelt und darf sich dann scheinbar nicht weiterentwickeln. So würde ich das mal so formulieren.
0: Genau, das ist ja, das ist genau die, äh, die interessante Erkenntnis, dass wenn man sagt, na ja, gut, wenn man von außen beurteilt wird, ist er jetzt authentisch oder nicht, und nee, jetzt mache ich was, was gar nicht zu mir passt. Ja, also ähm, ich habe jetzt gerade so ein Charity-Projekt gemacht, wo ich mich selber vereibere und ähm, mit, mit, einer, also mit einer retuschierten Glatze auftrete und mit einem Glitterkostüm und mich benehme wie ein so ein, ein typischer amerikanischer Chaka-Motivationstrainer. Das ist natürlich überhaupt nicht authentisch und dann haben auch viele Leute gesagt, sag mal, warum machst du denn sowas, warum ziehst du dich denn in so einen Status runter und das ist doch ganz doof. Naja, weil es halt mal eine Aktion ist, das ist eine Charity-Aktion, da möchte ich gerne für Aufmerksamkeit sorgen und ähm, mache halt einfach auch mal mich selber zum Affen. Das ist überhaupt nicht authentisch, aber also von außen betrachtet offenbar für viele, für mich ist es aber einfach eine Laune, der ich jetzt mal nachgehe und, äh, und, und deswegen finde ich es total authentisch. Also man dürfte sich ja dann gar nicht aus seiner normalen Rolle rauswagen, wenn man in Anführungsstrichen von der Öffentlichkeit als authentisch wahrgenommen werden möchte.
1: Mhm. Ja, das heißt letztendlich, sag mal, du hast es ja vorhin auch mit dem Thema ich sag mal, Rollenverständnis auch äh, gesagt. Dein Rollenverständnis ist natürlich dasjenige, so interpretiere ich das mal von außen, ich kann mir das erlauben. Mhm. Ja, viele Menschen sagen halt, nee, das Bild, das ich nach draußen gebe, das muss halt immer konsistent sein, auf eine gleiche Art und Weise, weil ich ja meine Memoiren schreiben möchte und dann möchte ich ja über die einzelnen Stufen meines Lebens quasi den Helden- und den Glorienstatus auch tatsächlich erwerben. Das soll durchaus mal sozusagen kleine Niederlagen geben, aber am Ende des Tages möchte ich oben auf dem Schild im Dorf herumgetragen werden ja als, als der Meister des Glücks und der Herr des ja, Daseins. Das sind ja sozusagen häufig auch die Begründungen dafür, warum Menschen auch äh, Memoiren auch tatsächlich schreiben. Es sei denn, sie haben natürlich einen großen Beitrag geleistet, diesmal für ja das Volkswohl und, uh, in unseren Gesellschaften. Ähm, heißt aber für mich auch, nochmal zurück zum Thema der Authentizität, ich finde das immer noch authentisch, wenn du dir eine Halbklatze retuschierst und im Glitzerkostüm auftrittst, weil im Kern bist du ja immer noch derselbe. Weil du nimmst halt einfach nur eine unterschiedliche ist immer Interpretation ein und du sagst halt, ich kann es mir erlauben, auch mal der Clown, der Komiker zu sein. Ja, Ich weiß aber auch genau, wenn ich halt vor 200 hochgestählten Managern stehe, dann brauchen die nicht so viel Clown, sondern da brauchen die mehr den Experten. Da muss halt die Mischung aus ja, Clownesken sozusagen Humor, ja und natürlich fachliche Expertise genau ausgewogen sein. Und es ist, mhm. glaube ich, wie so ein Stellregler, den man hat auf dieser Skala von 0 bis 100. Ja, du kannst für dich selbst ja variieren, bis, bin ich heute bei 90 Prozent Experte und bei der anderen Geschichte warst du halt bei 90 Prozent eher Clown. Und das macht ja trotzdem Spaß. Ja. Und das alles ist ja immer noch eine Persönlichkeit. Also du musst wirklich deine Memoiren schreiben, Stefan. <lacht> ja, lass dir Zeit. Ja? Irgendwann kommt ja? es.
0: Wir sprechen drüber.
1: Ja, das ist das Thema Authentizität, äh, Authentizität und Memoiren. Fällt dir zum Thema Memoiren etwas ein, eine Persönlichkeit, die dir so, ich sag mal, ja, vor dem inneren Auge erscheint, wenn wir darüber sprechen, dass du sagst, äh, das ist ein, sind Memoiren, die würde ich mir unbedingt durchlesen. Wir haben ja häufig über das Thema Jeff Bezos schon gesprochen, das ist der ja, Begründer mhm. von Amazon. Wäre das eine Autobiografie, wären das Memoiren, die du ja dir gerne mal durchlesen würdest? Ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin, ich würde
0: sagen, Biografien oder Memoiren, ähm, diese sind ja eigentlich Memoiren sind ja immer Autobiografien. Also ich schreibe über mich. Ich könnte mir vorstellen, dass es da die eine oder andere Wahrnehmungsverzerrung auch geben könnte, wenn man das, was man da aufschreibt, nicht nochmal sauber recherchiert. Ja, unser Gedächtnis ähm, hat ja dann doch bisweilen Lücken und wir sehen vielleicht Dinge, die wir in einem besseren Licht sehen wollen, dann auch in einem besseren Licht. Ähm, Vielleicht ist es ja ist es ja cleverer zu sagen, ähm, nee, ich schreibe jetzt nicht meine Memoiren, sondern ich gehe wirklich mit einem Journalisten zusammen und lasse die schreiben. Und da würde ich dann tatsächlich gerne solche Bücher lesen. Also ich habe als letzte Memoir, die ich gelesen habe, war von Elon Musk, ähm, der auch von einem von einem Reporter sozusagen interviewt wurde und wo, wo eine sehr gute Recherche dahinter war und auch zum Teil kritische, Stimmen zu Wort kommen, das lese ich dann doch viel lieber, als wenn jemand sozusagen nur über sich her sülzt. Mhm. Und, ähm, und da gibt es natürlich jede Menge Memoiren, die ich gerne lesen würde. Also Bezos ist ganz klar eins, ähm, Zuckerberg würde ich aber auch gerne lesen. Wer ähm, hat nicht die die Memoiren von ähm, Steve Jobs gelesen, als sie damals rauskamen? Also das sind schon interessante Persönlichkeiten und wenn die dann professionell durchleuchtet werden, dann ist es hochinteressant.
1: Beim Thema Autobiografien oder Memoiren gibt es ja häufig auch einen kleinen Makel. Der Makel ist ja, dass sich Menschen manchmal diese Autobiografien kaufen, nicht nur aus dem ja, Interesse an dem Leben äh, dieser Persönlichkeit, mhm. sondern auch herauszufinden, was hat ihn erfolgreich gemacht. So nach dem mhm. Motto, nehm dir ein erfolgreiches Beispiel, nehmen dir die besten Sachen da und werde mindestens halb so erfolgreich wie die benannte Persönlichkeit. Also jetzt Elon mhm. Musk zum Beispiel mit seinem ja, Technologiewahn, so würde ich das einfach mal sagen, ihm äh, nachzueifern. Steve Jobs war auch sicherlich in einem ja, Technologie- und Pedantenwahn äh, ein Stück weit gefangen. Und diese bedingungslose Hingabe, ich sag mal, zu einem Ziel, ja, da denken sich manchmal Menschen, ja, wenn ich mir dessen Ideen dessen Methoden, wie er da etwas gemacht hat, zu eigen mache, dann kann ich zumindest erfolgreicher sehr, sein, als ich es heute bin. Ähm, wir haben schon häufig immer darüber gesprochen, Stefan, dass das Thema äh, Methoden, die eine Person angewandt hat und die halt in dieser Person begründet sind, nicht unbedingt die generellen ja, Erfolgsmethoden sind. Warum ist das so?
0: Ja, also kurz gesprungen wäre ja zu sagen, ähm, mach so wie ich und dann wirst du auch so erfolgreich wie ich. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Weil, weil, wenn man nicht verstanden hat, was der Grund für den Erfolg ist, dann ist das Ganze ja nur Cargo-Kult. Mhm. Ja, also dann, ja, dann, dann, macht man es halt mal dem nach und geht davon aus, dass es dann ähnlich erfolgreich sein wird. Mhm. Ähm, da bin ich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Oder ich, ich sage, nee, das ist überhaupt keine gute Idee. Das funktioniert nämlich nicht wirklich. Weil, weil man kann jetzt, also bei der, Statistisch gesehen bei der, bei der bei der Probe ein Stück hat man eben nicht wirklich eine gute statistische Erkenntnis. Mhm. Und deswegen hilft es nichts, wenn man sagt ja schau so habs ich gemacht, machs auch so. weil das könnte ja auch Glück gewesen zu sein. das könnte auch ähm, vielleicht überhaupt nicht die beste Methode gewesen sein. Mir gefällt es besser, wenn man es schafft mh, die die Zusammenhänge zwischen zwischen Ursache und Wirkung zu hinterfragen. Und dann wirklich methodisch etwas herausarbeitet und sagt, wenn man nach dieser Methode arbeitet, dann wird man erfolgreich. Das macht Sinn. Und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass, dass es nur dann hilfreich ist, auf eine Biografie zu schauen oder auf eine auf Memoiren zu schauen, wenn derjenige es geschafft hat, vielleicht mit Hilfe von einem Journalisten oder jemand, der ihn interviewt hat, ähm, wirklich zu kapieren, aha, Moment, so funktioniert das also. Mhm.
1: Ähm, ich habe schon mal über eins der Bücher gesprochen, das heißt Grow to Great. Ähm, ich muss gerade mal gucken, nochmal von wem das war. Das ist mir gerade nicht sozusagen spontan eingefallen. Das ist nämlich genauso das, was du auch beschrieben hast. Stefan, ein äh, amerikanischer, Wissenschaftler hat quasi die Erfolgsmodelle von Unternehmen einfach nebeneinander gelegt und hat dann mhm. gesagt, okay, welche Kriterien sind denn auch tatsächlich ausschlaggebend dafür, dass diese Unternehmen, die er über eine längere Zeitreihe betrachtet hat, also mindestens 20 Jahre, die halt durchgehend im, äh, am Markt waren, die zwischendurch nicht gekauft und zwischendurch nicht zerschlagen wurden und die eine überdurchschnittliche Rendite erzielt haben und hat letztendlich mhm. versucht halt herauszufinden, gibt es bei diesen Unternehmen ein ich nenne es einfach mal methodischen Unterbau, der auch sozusagen die Authentizität des Unternehmens auch tatsächlich geprägt hat. Und da hat er auch halt unterschiedliche, sagen wir mal, Elemente entdeckt. Eins, was ich ziemlich bemerkenswert fand, und da schließt sich wieder der Bogen zum Thema der Memo an, das waren die Führungskräfte. Das heißt, die Führungskräfte, die halt nicht ich sag mal, lautsprecherisch sich quasi auf jede Bühne gestellt haben, sondern die auch nicht vor einem Spiegel standen und gesagt haben, oh, wie toll bin ich, sondern die eigentlich eher das Fenster aufgemacht haben und sich halt die Situation angeguckt haben. Also sie haben eher lieber nach draußen geguckt, als sich selber anzuschauen, um zu gucken, wie ist mein Umfeld, wie geht es meinem Unternehmen, wie geht es meinen Mitarbeitern. Eher zurückhaltende Managertypen. Ein gutes Beispiel dafür sind äh, lange Zeit auch die Manager von Intel gewesen. Nicht der aktuelle, sondern die früheren. Andy Grove zum Beispiel war eine Management-Ikone tatsächlich des Unternehmens Intel, mhm. der persönlich unheimlich bescheiden war. Ja, eigentlich eher zurückhaltend. Also wenn man ihn, äh, zumindest in Interviews gesehen hat, ist das niemand, der halt wirklich, ich sag mal, mit der Faust auf den Tisch haut und den Erfolg quasi mit brachialer Gewalt herbeizährt, sondern wirklich, ich sag mal, ein bisschen in sich ruhend, sehr stark auf Mitarbeiter schauend, auf das Wohlergehen der Firma, auch auf das soziale Engagement letztendlich der Firma geachtet hat. Und das sind eher die Werte, das hat der Professor halt herausgefunden, die halt langfristig ein Unternehmen ganz besonders, ich sag mal, tragen. Nun könnte man meinen, Stefan, jetzt kommt meine Frage an dich, dass dieser Typus, dieser eher zurückhaltende Typus in unser heutigen eher lauten Welt, die ja von social media Geflicker äh, geprägt mhm. ist, die von äh, ich muss auf die Bühne, um äh, Stimme zu erlangen, geprägt ist, dass dieser Typus von Managern aus meinem Aspekt heraus fast ein bisschen im Aussterben ist. Siehst du das auch so? Ja, also es gibt ja
0: schon verschiedene Ideen, Untersuchungen und, und, und Forschungsergebnisse, wo, wo man zu dem Ergebnis kommt, dass die Führungskraft ähm, an sich ja, ähm, nur einen sehr geringen Einfluss auf den Erfolg hat. Mhm. Sie kann nur dann den Erfolg verändern, wenn sie die Spielweise verändert. Also das heißt, wenn wenn sie nicht innerhalb des Systems, das heute besteht, bleibt, sondern die Systematik, wie gespielt wird oder wie gearbeitet wird oder wie der Markt bearbeitet wird, wenn sie das verändert. Je größer das Unternehmen wird, desto geringer ist der Einfluss der Führungskraft auf die Strukturen. Mhm. Da wird ja einfach nur ein Mensch ausgetauscht, der innerhalb der vorgegebenen Konzepte und Strukturen wirkt. Und deswegen behaupte ich, ähm, ob jetzt A oder B als CEO bei einem DAX 30 Unternehmen ist, spielt eine extrem geringe Rolle, weil dieser Mensch, egal was er tut, sowieso fast keinen Einfluss hat auf die Spielweise. Mhm. In kleineren Unternehmen ist es völlig anders. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal kurz den, den Fußball anschauen ähm, und wir erinnern uns vielleicht an ähm, das Pokalendspiel des Jahres 2018 FC Bayern gegen Frankfurt. Die, die besondere Note dabei, der zukünftige Trainer, inzwischen aktuelle Trainer von FC Bayern, war damals der Trainer von Frankfurt. Und ähm, Heinke, der, der, der Superstar äh, über viele Jahre war, weil er den, den Bayern immer wieder zu Erfolg verholfen hat, war in seinem allerletzten Spiel für den FC Bayern. Und ähm, man kann nicht anders sagen, als dass äh, Frankfurt die Bayern zerlegt hat. Mhm. Warum? weil er eine Systematik geschaffen hat, die die Spielweise während des Spiels mehrmals verändert. Also das heißt, die die Frankfurter haben, haben einfach die, die Möglichkeit sich geschaffen, fast schon, wenn man das jetzt bezieht auf die Biologie, fast schon eine Mutation, also eine völlig neue Art von Lebensform. haben es geschafft, sozusagen auf Kommando die Spielweise umzustellen, während die Bayern in einem starren System waren. Inzwischen ist Kovac ja schon bei Bayern, feiert erste Erfolge. Vor kurzem gab es sozusagen die Revanche. Da haben dann die Bayern die Frankfurter zerlegt mit hm. 5 zu 0 bei einem Supercup, ähm, weil das es eben inzwischen geschafft hatte, den Bayern, die ja, ähm, was die Individuen angeht, wesentlich bessere Fußballspieler sind als die Menschen, die beim, die bei Frankfurt kicken. Äh, und dadurch natürlich vielleicht der Effekt auch nochmal ein ganz anderer ist. Mhm. Und vielleicht hat jemand schon mal gehört von Money Games, ähm, ein Film, den, ähm, wo, wo es um das amerikanische baseball geht, mhm. wo einer es geschafft hat, ähm, fernab von ähm, Menschen, die sozusagen Scouting machen und die besten Basketballspieler suchen, einen Algorithmus entwickelt hat, um sozusagen die übersehenen Stars rauszufiltern mhm. und die für wenig Geld zu holen. Und der hat dann im ersten Jahr unglaubliche Erfolge gefeiert war also für ein Jahr lang die erfolgreichste Mannschaft, bis natürlich die anderen dann nachgerüstet haben und auch mit solchen Algorithmen gearbeitet haben. Also ich will damit sagen, ähm, wenn man die Spielweise verändert, ähm, dann kann man entscheidende Erfolge hinkriegen. Und, ähm, und das hat eben in erster Linie damit zu tun, dass man ähm, versteht, welche Methode dahinter steckt. Also ich glaube nicht, dass jetzt dadurch sich irgendwas ändert, wenn man jetzt einen CEO, der mehr oder weniger erfolgreich ist, austauscht. Sondern das kann sich nur dann ändern, wenn dieser
1: CEO die Art und Weise, wie gespielt wird, verändert. Mhm. Absolut wichtig. Und ich kann mich übrigens auch daran erinnern, auch schon ich sag mal, während meines Studiums gab es eine, eine Theorie, die, ja, ich sag mal, zumindest aus der Praxis herausgeboren wurde, die Spielmacher-Idee. Dass du natürlich auch aus dem Umfeld heraus als Manager immer wieder auch natürlich auf das Fußballfeld übertragen mal kurze Pässe spielen musst, wenn der Gegner besonders sozusagen aggressiv ist, ja, mhm. dass wenn er sozusagen dich hoch anläuft, dass du auch mal die Möglichkeit hast, einen langen Ball zu spielen, ist mal über die Abwehrreihen hinweg, also wirklich situativ natürlich auch die richtige Entscheidung zu treffen, das war die Spielmachermethode. Mhm. Ähm, und heißt ja auch im Umkehrschluss nicht, dass du deswegen sozusagen ein riesengroßer Macker bist, sondern dass du halt Situationen immer wieder neu bewertest. Und halt jeweils situativ, wenn es geht bitte, die richtigen Entscheidungen triffst. Darum geht es ja auch tatsächlich. Mhm. Und äh, das setzt natürlich ich sag mal, eine hohe Reife und auch eine sehr gute Ausbildung letztendlich ich sag mal, des jeweiligen Managers oder des Unternehmers voraus. Ähm, heißt aber auch wirklich für viele, Kollegen, die sich vielleicht heute auf den Weg machen, in Form eines Startups, ein neues Unternehmen zu gründen, die sagen, okay, ich bin 100 Prozent von meiner Idee überzeugt und je häufiger ich in der Öffentlichkeit auftrete und mit meinen, ich sag mal, tollen Bemerkungen auffalle, desto erfolgreicher wird mein Unternehmen werden. Das kann für eine gewisse Zeit erfolgreich sein, aber dennoch dann, wenn das Unternehmen wächst ja und vielleicht Finanziers, Mitarbeiter, Führungskräfte ein bisschen mehr Fürsorge und ein bisschen Anteilnahme brauchen, ich drücke das mal ganz bewusst ein bisschen symbolisch aus, Ja, mhm. sind, ist dann plötzlich eine vollkommen andere Rolle gefordert. Ja, Und dann plötzlich hast du allerdings in der Öffentlichkeit natürlich auch einen Nimbus im Sinne eines authentischen Nimbus als Lautsprecher. Wie zum Beispiel der Elon Musk, dessen Autobiografie du ja auch gelesen hast, den man ja heute eher nicht als feinsinnigen zurückgezogenen Spielmachertypen, ja, Spielmacher vielleicht schon, ja, aber nicht als sozusagen stillen, in sich gekehrten, am Unternehmenserfolg still stillarbeitenden Macher präsentiert, sondern das ist ja eher twittern, nach Thailand fliegen, Mini-U-Boote vorbeibringen, ja, Tunnel bauen und so weiter und so fort. Und dann vielleicht nochmal eine Firma von der Börse nehmen mit einem Wert von ungefähr 60 Milliarden US-Dollar und das in einem 120 140-Zeichen-Tweet ankündigen. Also, da, da gibt es natürlich <lacht> schon echt unterschiedliche Typen. Übrigens, kleiner Nachtrag, der Professor, von dem ich erzählt habe, ist Jim Collins und das Buch heißt Der Weg zu den Besten. Ich packe das mit in die Show Notes mit rein, Stefan,
0: äh, mhm.
1: sodass diejenigen, die dann nochmal nachlesen wollen, vielleicht diese unterschiedlichen management auch mal berücksichtigen können. Stefan, hey, die Zeit rennt ohne Ende. Äh, wir sind schon wieder über 30 Minuten, Stefan, ähm, Gibt es noch irgendjemanden, der dir einfällt, ist mal von dem du sagst, ah, ey, da, Memoiren, Erinnerungen, ja, total gut.
0: Ach ja, also Helmut Schmidt, der hat ja einiges geschrieben, der ist einfach ein toller Typ, finde ich, weil er als Politiker für mich so, eine, so ein wirklich ein Vorbild ist im Sinne von, ich habe die Macht nie angestrebt, ich habe sozusagen die Verantwortung angenommen, als Notarmann war. Mhm. Das, das finde ich schon interessant, so über, über Macht nachzudenken. Und ähm, ja, von dem lese ich, lese ich sehr gerne was. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, mal sehen, was was es noch für Unternehmer gibt demnächst, die, die Furore machen und die wirklich über einen längeren Zeitpunkt zeigen. Sicherlich die Gründer von Google würde mich interessieren, mit mhm. welchem ähm, die, die ja relativ zurückgezogen Absolut. leben und schweigsam mhm. sind, mhm. Ähm, wie die die Welt sehen und wie die ähm, arbeiten.
1: Das, das wäre mal interessant, ja. Die Google-Gründer würden übrigens nach der Jim Collins-Regel, also nach dem Weg zu den Besten, übrigens genau unter diese Regel fallen, die eher wirklich zurückgezogen sind, nicht prahlerisch und lautschreierisch auf jede Bühne treten, sondern wirklich an der Entwicklung ihres eigenen Unternehmens, ich glaube, hart arbeiten, obwohl sie ja alle mehrfache Milliardäre sind und nicht unbedingt jeden Tag hart arbeiten müssten. Das könnte auch durchaus anders sein. Und übrigens natürlich auch Philanthropen sind, viel auch dafür tun, von ihrem äh, Reichtum auch etwas an die Gesellschaft weiterzugeben, indem sie halt nützliche Stiftungen unterstützen, die halt äh, sich um die Abwehr von Krankheiten kümmern ja und äh, sehr stark auf das Thema Bildung setzen. Also, die haben es auch wirklich drauf, Stefan. So. Wir wissen, dass du demnächst keine Memoiren schreiben wirst, sondern erst in den nächsten 20 Jahren. Zwischendurch genau. wird es aber natürlich Bücher geben, Stefan. Das ist ja. Du hattest uns ja zwischendurch mal berichtet, dass du natürlich mal unterwegs warst, und zwar in der Nähe in Berlin, ich glaube am Flesensee, wo du hart an deinem Buch geschrieben hast. Mich würde an dieser <lacht> Stelle ganz kurz noch interessieren, wie weit ist es und wann können wir denn möglicherweise mit einem Erscheinungstermin rechnen?
0: Also ich werde es wahrscheinlich im Laufe des September ähm, endgültig abgeben und äh, dann kommt es ein bisschen auf den Verlag drauf an, wie schnell die ähm, das umsetzen können. Ich denke mal, dass es vielleicht gerade noch so in 2018 erscheinen wird oder dann früh 2019.
1: Ja, es gibt natürlich auch demnächst noch mehr zu erfahren, nämlich über das Thema Platzhirsch. Das haben wir beim letzten Mal ganz kurz schon angetextet, eine neue tolle Idee. Vielleicht sollten wir auch aus dem Tag des gelegentlich noch mal so ein paar Schwerpunktthemen halt herausnehmen, weil wie zum Beispiel das Thema, ja, Brains treffen sich, die, die Meta Minds treffen sich zu einer Gruppe und besprechen miteinander, wie sie Platz können. Auch das ist sicherlich mal ein interessantes Thema, das wir in so einem Podcast mal durchaus vertiefen könnten, Stefan. Super. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Au, oh, wollen wir noch kurz in die letzte Woche reingucken? Bei mir gab es eigentlich so nichts Besonderes. Ich habe eine gute Woche. Äh, Sonnenschein, gute Laune.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich was zu berichten. Ich war auf äh, eine Woche äh, auf einem äh, Seminar für mich, nämlich Impro Theater. Mhm. Ähm, der eine oder andere weiß vielleicht, was es ist. Ähm, da geht es darum, dass man eben spontan auf der Bühne ähm, spielt. Und für mich ist es ein wunderbares ähm, ja, Hilfsmittel, um meine Vorträge noch spannender, noch interessanter, noch äh, mehr auf den Punkt zu bringen. Und es war ein, ein, ein tolles Erlebnis ähm, mit so vielen im besten Sinne des Wortes Verrückten, ähm, da zu arbeiten und, äh, und, ja, und Dinge
1: auf den Punkt zu bringen. Das war herrlich, sehr schön. Gehen dann in Anführungsstrichen nur Unternehmer dahin oder sind das nee, auch? Nein,
0: nee. okay. das sind hobby ähm, impro theaterspieler unterschiedlicher Leistungsklassen. Also da gibt es natürlich Anfänger wie mich und Leute, die das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren machen. Und da wird einfach Improvisationstheater ähm, gespielt und die verschiedenen Aspekte davon erarbeitet. Also wie man in bestimmte Rollen reinkommt, wie man bestimmte Stimmen reinkommt, wie man, äh, wie man noch lockerer wird, wie man sich besser äh, aufwärmt, wie man, ähm, ja, wie man spontaner wird. Ja. Das
1: ist herrlich. Und zwar mit Methode. Genau, mit Methode. <lacht> das ist das Entscheidende. <lacht> Aus meiner Woche gibt es in diesem Fall nichts Besonderes zu berichten, äh, zu berichten. Mhm. Auch mal gut, weil das Leben ist schön und so soll es auch weiter sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Erkenntnisse von dir, mein lieber Stefan. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal und sage an dieser Stelle Tschüss, euer Martin Buscher.
0: Ich sage auch Tschüss, macht's gut, bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal. Ich bin Stefan Heinrich, bis bald, ciao.